0: Es waren einmal zwei Schwestern. Die lebten zusammen mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus. Die eine von ihnen war fleißig und schön, die andere aber faul und hässlich. Doch die Mutter hatte die Faule viel lieber, weil sie ihre rechte Tochter war. Die Fleißige aber war das Aschenputtel im Hause und musste alle Arbeiten verrichten, während ihr die Faule dabei zuschaute, sich putzte und sich's wohl sein ließ.
1: Ach, ich weiß es. Das ist doch das Märchen vom Aschenputtel. Ganz leicht. Oder oder vielleicht nicht?
0: Eines Tages hatte die Fleißige so viel Flachs zu Garn gesponnen, dass ihr dicke Bluttropfen aus dem Finger quollen. Schnell eilte sie zum Brunnen und wollte das Blut abwaschen. Doch die Spindel fiel ihr aus den zitternden Händen und versank in den tiefen Brunnen. Da erfasste das arme Mädchen großer Schrecken und in seiner Herzensangst vor der bösen Stiefmutter sprang es der Spindel hinterher, um sie herauszuholen oder aber zu sterben.
2: Wo bin ich? Helles Sonnenlicht blendet meine Augen. Das Wasser rauschte mir in den Ohren und ich dachte, ich muss in dem kalten, dunklen Brunnen sterben. Und auf einmal stehe ich auf einer grünen Wiese inmitten von tausend blühenden Blumen.
0: Und das Mädchen ging auf dieser Wiese fort und plötzlich hörte es über sich eine Stimme. Schüttle mich, schüttle mich! »Meine Kinder sind allesamt reif!« Wer rief denn da? Ach, das war der Apfelbaum, unter dem das Mädchen gerade stand. Der arme Baum hatte so schwer zu tragen. Wie tat er ihm leid? Und er schüttelte so lange, bis alle Äpfel am Boden lagen, legte sie ordentlich auf einen Haufen zusammen und ging danach weiter. Es sprang über einen tiefen Bach und kletterte über einen hohen Berg, bis es auf einmal vor einem Backofen stand, aus dem rief es, Zieh
3: uns heraus, zieh uns heraus, sonst verbrennen wir.
0: Das Mädchen besann sich nicht lange, machte sich fleißig an die Arbeit und hörte erst auf, als es alle Brote aus dem Backofen herausgeholt und ordentlich auf einen Haufen zusammengelegt hatte. Nun wanderte es weiter und entdeckte endlich in der Ferne ein kleines Haus, aus dem eine alte Frau herausschaute. Weil die Alte aber gar so große Zähne hatte, wollte das Mädchen wieder fortlaufen. Doch die Frau winkte ihm freundlich zu. Hm.
1: Wie heißt denn die alte Frau wohl, die so ein bisschen gruselig aussieht mit ihren großen Zähnen? Wer ist das? Hm. Ihr Name ist auf jeden Fall auch die Auflösung, wie unser heutiges Märchen heißt. Weißt du's schon? Wir hören. Schönen guten Tag, mein Kind. Tritt nur näher.
4: Ich habe schon gesehen, wie du meinen Apfelbaum geschüttelt und meine Brote aus dem Backofen gezogen hast. Das hat mir sehr gefallen. Aber sage mir, wie fandest du den Weg von der Erde in mein Reich?
0: Und das Mädchen erzählte der alten Frau von seiner Mutter und von seiner Schwester und von den Schlägen, die es erhielte, wenn es ohne Spindel nach Hause zurückkehren würde.
4: Fürchte dich nicht, meine Tochter, denn es wird alles gut werden, wenn du bei mir bleibst und fleißig meine Betten aufschüttelst, damit es auf der Erde schneit. Denn weißt du, wer ich bin? Ich bin die Frau Holle.
0: Weil ihm die Alte gar so gut zuredete, willigte das Mädchen ein und trat in Frau Holles Dienste. Fleißig schüttelte es Tag für Tag alle Federbetten auf und dabei fielen unzählige Schneeflocken auf die Erde. Die Kinder riefen, Hurra, es schneit, es schneit! holten ihren Schlitten aus dem Keller, schauten zum Himmel empor und sangen
1: Jetzt weiß ich endlich, wie Schnee auf der Erde entsteht. Es schneit nämlich immer, wenn Frau Hollis Betten fleißig ausgeschüttelt werden. Oder doch nicht? Du meinst, du hast im Sachunterricht etwas ganz anderes vernommen? Na gut, aber bitte vergiss nicht, wir sind hier in der Märchenwelt und im Märchen sind die Dinge oft ein bisschen anders als bei uns im wahren Leben. Oder hat schon mal dein Frühstücksbrot mit dir geredet oder ein Apfelbaum? Nein, ich glaube nicht. Die Märchenfiguren scheint das aber nicht zu stören. Dort sind solche Dinge ganz normal. Aber jetzt hören wir mal, wie es dem fleißigen Mädchen bei Frau Holle weitergeht.
0: Nun hatte das Mädchen eine Zeit lang die Betten tüchtig aufgeschüttelt und nur gute Worte von Frau Holle dafür bekommen. Und doch wurde es von Tag zu Tag trauriger. Eines Abends stand es wieder lange an seinem Fenster und blickte betrübt auf die Erde hinunter.
2: Was ist nur mit mir geschehen? Es drückt mir der Gram fast das Herz zusammen und meine Tränen wollen nicht mehr trocknen. Ich kann und kann den Blick nicht von der Erde und von den Menschen losreißen. Immerzu muss ich an unser kleines Haus und an den Garten, an die Mutter und an die Schwester denken. Was Sie jetzt wohl machen werden ob unser guter alter Hahn noch lebt. Ach, ich sehne mich so nach Hause. Es muss das Heimweh sein, das mich gepackt hat.
0: Frau Holle hatte gemerkt, dass sich das Mädchen so sehr betrübte und fragte es am nächsten Tag.
4: Was ist dir, mein Kind? Habe Vertrauen und schütte mir dein Herz aus. Welcher Kummer drückt dich? Ach, liebe Frau Holle, ich bin
2: sicher ein gar undankbares Geschöpf. Ihr habt mich so gut aufgenommen und mir nie ein böses Wort gegeben. Von meiner Mutter und Schwester bekam ich nur Schilte und oft Schläge dazu. Und trotzdem
4: möchte ich zu ihnen zurück. So steht es also mit dir. Aber ich verstehe dich. Und weil du mir treu und redlich gedient hast, will ich dich bis zu dem Tor zur Erde zurückbringen und dir dort deinen Lohn auszahlen.
0: Damit fasste Frau Holle das Mädchen bei der Hand und sie gingen zusammen vorbei am Backofen, kletterten über den hohen Berg, sprangen über den tiefen Bach und wanderten weiter vorbei am Apfelbaum und über die Wiese. Dort gab Frau Holle dem Mädchen seine Spindel wieder und öffnete ein großes Tor, welches das Mädchen vorher gar nicht gesehen hatte. <lacht>
4: Das ist dein Lohn, weil du so fleißig gewesen bist. Leb wohl, Goldmarie.
1: Und vergiss Was ist denn jetzt passiert unter dem Tor? Was ist von oben auf das fleißige Mädchen herabgefallen? Hast du das verstanden? Frau Holle hat dem Mädchen noch zugerufen. Das ist dein Lohn, weil du so fleißig gewesen bist. Leb wohl, Goldmarie. Und vergiss Frau Holle nicht. Goldmarie? Soll das etwa bedeuten? Ja, pures Gold ist auf das Mädchen gefallen, so sodass nun ihre Kleider, ihre Schuhe und sogar ihre Haare mit Gold überzogen sind. Und da Gold sehr viel wert ist, wie du ja wahrscheinlich weißt, ist das Mädchen nun auch ganz reich geworden. Und so kehrt sie nach Hause auf den Hof zurück.
0: Damit war Frau Holle verschwunden, ehe das Mädchen nur ein Wort des Dankes sagen konnte. Goldmarie blickte sich um und fand sich nicht weit entfernt von der Mutterhaus wieder. Als sie in den Hof trat, bemerkte sie zuerst der alte Hahn auf dem Zaun und er krähte zur Begrüßung.
3: <lacht> Unsere Goldmarie ist wieder hier.
0: Die Mutter und die Schwester kamen eilig herbeigelaufen, um die vornehme Dame ehrerbietig willkommen zu heißen. Denn sie erkannten das Mädchen nicht wieder, da ein Tag im Reich der Frau Holle so lang ist wie ein Jahr auf der Erde. Goldmarie war also viele Jahre von zu Hause fort gewesen. Und Mutter und Schwester hatten gedacht, sie sei damals im Brunnen ertrunken. Wie wunderten sich die beiden, als sich Goldmarie zu erkennen gab. Neugierig fragten sie das Mädchen aus, wie es ihm ergangen sei. Und Goldmarie musste ihre Geschichte erzählen. Und weil sie mit so großem Reichtum zurückgekehrt war, behandelten sie Mutter und Schwester sehr freundlich. Aber bald wurde die faule Schwester neidisch auf sie. Und auch die Mutter wollte, dass ihre Lieblingstochter noch viel mehr Gold als die Stieftochter bekäme. Deshalb stach sich die Faule ebenfalls in den Finger, warf die Spindel in den Brunnen und sprang hinterher. Die Faule erwachte wie ihre Schwester im hellen Sonnenlicht inmitten von tausend blühenden Blumen auf der grünen Wiese und ging denselben Pfad entlang bis zu dem Apfelbaum, der wieder rief. Schüttle mich, schüttle mich, meine Kinder sind allesamt reif.
4: Das käme mir gerade recht. Da könnte mir ja ein Apfel auf den Kopf fallen. Bleibt nur hängen, vielleicht schüttet euch ein anderer.
0: Damit gingen sie weiter, sprang über den tiefen Bach, kletterte über den hohen Berg und stand auf einmal vor dem Backofen, aus dem es wieder rief.
3: Zieh uns heraus! Zieh uns heraus! So verbrennen wir!
4: Da hätte ich Lust, mir meine zarten weißen Finger schmutzig zu machen und vielleicht gar zu verbrennen. Sucht euch einen Dümmeren aus. Und
0: ohne sich weiter um den Backofen zu kümmern, lief die Faule eilig weiter bis sie das Haus der Frau Holle erblickt hatte. Denn sie dachte an nichts anderes als an das Gold. Und schon von Weitem rief sie Frau Holle zu.
4: Ich möchte bei euch bleiben und wie meine Schwester Goldmarie eure Betten schütteln. Ihr werdet sehen, ich bin nicht dümmer als sie. Und ihr werdet mir den gleichen Lohn geben. Gut, du kannst in meinen Dienst treten, wenn du fleißig bist und meine Betten ordentlich aufschüttelst, damit
0: sich die Kinder auf der Erde freuen, wenn es tüchtig schneit. Am ersten Tag nahm sich das Mädchen zusammen und schüttelte kräftig die Betten auf. Denn es dachte immer an den Lohn, den ihm Frau Holle schenken würde. Aber schon am nächsten Tag stand es nur widerwillig auf, bewegte die Betten ein wenig hin und her, und die Kinder auf der Erde wunderten sich, weil nur ganz wenig Schneeflocken vom Himmel fielen. Und gar am dritten Tag blieb die Faule einfach in ihrem Bett liegen, denn sie meinte, nun hätte sie genug gearbeitet, und die Kinder schauten traurig zum Himmel empor und sangen, Merkte, wie faul das Mädchen war, ward sie seiner müde und sprach zu ihm:
4: Höre zu, Mädchen. Ich denke, es ist besser, wenn du wieder nach Hause gehst. Dein Dienst bei mir ist zu Ende. Ich will dich an das Tor zur Erde zurückbringen und dir dort deinen Lohn
0: auszahlen. Die Faule war es zufrieden, denn nun würde ja das Gold auf sie herabregnen. Sie lief vor Frau Holle her und konnte gar nicht schnell genug über den hohen Berg klettern und über den tiefen Bach springen. Als sie am Backofen vorbeikam, rief es dort noch immer:
3: Zieh uns heraus, zieh uns heraus, sonst verbrennen wir!
0: Und auch der Apfelbaum klagte: Schüttle mich, schüttle mich, meine Kinder sind allesamt reif! Aber das Mädchen sagte nur: Haltet mich nicht auf und lief auf das Tor zu. Frau Holle öffnete weit be beide Torflügel und die Faule stellte sich hin und breitete ihren Rock aus, um recht viel Gold mit nach Hause zu bringen.
1: Na, denkst du, dass es jetzt ganz, ganz viel Gold auf die faule Marie hinunterregnen wird? Ich bin auch schon gespannt, was sie bekommen wird.
0: Doch was war das? Es regnete kein Gold. Dickes, schwarzes Pech tropfte herunter und blieb an dem schreienden Mädchen hängen.
4: Das ist dein Lohn, du faules Ding soll es dir helfen, an Frau Holle zu denken und dich zu bessern.
0: Damit war Frau Holle verschwunden und das Mädchen lief weinend nach Hause. Und der Hahn auf dem Zaun krähte zur Begrüßung.
3: <Sie> 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 Unsere Pech, Marie, ist wieder hier.
0: Das Pech aber blieb fest an ihr haften und wollte ihr ganzes Leben lang
1: nicht mehr abgehen. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann... Tja, dann versucht sie wahrscheinlich heute noch das Pech von sich abzuwaschen. Tja, so ist es oft im Märchen. Wer fleißig ist, bescheiden, dankbar, hilfsbereit, der wird belohnt. Und wer faul und böse ist... Der wird oft bestraft. Hm, wenn ich jetzt aber so aus meinem Fenster hinausschaue, habe ich nicht den Eindruck, dass bei Frau Holle gerade jemand Fleißiges in den Dienst getreten ist. Aber weil ich mir für unsere Winterferien doch ein bisschen mehr Schnee wünsche, habe ich eine Idee. Ich spiele zum Abschied nochmal das Lied von Frau Holle, denn vielleicht bringt das ja was. Naja, drücken wir mal die Daumen. Ich sag auf jeden Fall Tschüss und bis bald.